0: Ahoj, vážení a milí posluchači, od mikrofonu zdraví opět kapitán Karel Frila. Tento díl je takový letní nomácký speciál natáčený vlas palmas, který vznikl úplně náhodou jenom protože jsme si s Pavlem dělali srandičky na Instagramu. Samozřejmě jako správní digitální kapitalisti tu celé dny prokrastinujeme s notebookama na pláži a srkáme Margaritu, však to znáte. Produktivitu zachraňujeme alespoň natáčením podcastů. Každopádně, Pavel Minář je spoluzakladatel aplikace Procesoid, Pracoval více než dekádu pro Zoner a především se cítí být freelancerem, kde školí a zavádí G Suite a pomáhá s IT ve firmách všech velikostí. Pokud potřebujete zlepšit IT stav ve své firmě, zdigitalizovat procesy, myslím, že málo kdo vám dá lepší školení než právě Pavel. Školení musí mít opravdu zmáklé doplňky. Jak se v rozhovoru dozvíte, tak jeho checklist na školení čítá přes 200 Školení je opravdu náročné, sám o tom mím hodně. S Freedom jsem proškol tým jako Nikon, Hannibal, Olympus, Bushman a další. Takže, kdybyste náhodou potřebovali pomoc se zavedením Freedom nebo zlepšit organizaci práce a projektové řízení, tak budu rád, když se na mě obrátíte. Každý měsíc navíc vám otevřené školení v Praze, které můžete najít na Naučme se. V říjnu se navíc chystám i na Brno a Ostravu. Tak a teď si užijte Pavla. jsem rád, že jsme se potkali takhle v Las Palmas a mohli, můžeme natočit tenhle speciální nomádí podcast o tobě a já se rovnou zeptám, jak, jak se v podstatě odstnu ať už v Las Palmas na volné noze jak si jak začal být freelancerem, protože já vím že ty si dělal dlouhý léta v Zoneru, tak jestli, jestli můžeme takhle úplně od samotného začátku vzpomínat uh, třeba tady na to tvoje období, kdy ty jsi, ty jsi byl, jestli jsem se správně dohledal nejdřív programátorem mm-hmm. a pak, uh, pak si šéfoval vývoji uh, různých produktů, tak uh, co bys se sobě prozradil posluchačům?
1: Hele, uh, jestli máme dost času, tak ale. já bych nezačal, nezačal bych z onerem, ale já když jsem teďka k to tady po pláži, tak jsem si tak jako promítal svůj život a vlastně co tady budu dneska povídat a poslouchat. A já jsem zjistil, že já jsem asi nejstarší freelancer v České republice. Protože já jsem už někdy v šestnácti, 17. Uh, uh, začal pracovat, uh, začal jsem programovat. Tenkrát samozřejmě jako při střední škole, nějak na Černou, takže prosím vás, pokud někdo posloucháte z Finanča, tak poslouchejte. Uh, začal jsem programovat a Uh, jsem měl obrovský štěstí, že jsem uh, uh, pomáhal mému otcovi překládat, když šel uh, z firmy do Rakouska nakoupit nějaké součástky do nějaké obchodní firmy. A přemů můj otec neumí anglicky, tak já jsem mu pomáhal překládat. Uh-huh. A otec tenkrát jako řekl, ale zeptej se jich, jestli pro tebe nemají nějakou práci. Ne, já na co se budu ptát, jo. Navíc jako moje angličtina, kde já jsem měl angličtinu jenom z počítačových her, takže jsem věděl, jak se řekne obouručný meč a já nevím, diamantový brnění a šestý hlavý drák a tyhle ty věci. Tak to jako při obchodní angličtině tím moc nepomůže, ale tak jsem jako jenom tak na řekl, hele, jak se máte, dobrý den, my teda už jako půjdeme. ale ty jsi se nezeptal na to, jestli mají práci? no, tak jo, dobře, já se zeptám. No a jsem se neptal. Borci uh, z té firmy říkají jo, hele, my zháníme programátora uh, pro Oracle, pro SQL, potřebujeme mu dělat nějakou tady databázi. Jsem říkal, jo, tak to jsem nikde nedělá, to se naučím. <laughs> uh, tak uh, jsem na tam přijel, borci přede mě vyskládali nějakých devět manuálů k Oracle, které byly metr a půl vysoké, vysoký stok knížek. Internet tenkrát nebyl, nemohl jsem jako nikde googlit nějaký tutoriály. Prostě na, Žádný na board... jste coverflou. No, no, no. no. A, hele, ale zase na druhou stranu nebyl internet a to, to jsem jako dělal, jo? to je prokrastinace, to tenkrát ještě nebylo vynalezeny, to se prostě programovalo, nebylo kam odbíhat. Počkej, ani, ani žádný xchat nebo něco takovýho... Uh, hele, to byl rok... Uh, no, to jsem se chtěl zrovna no, to, ptát, byl to byl rok neví. 92, 91, 92 92. Mm-hmm. Hele, ale uh, já jsem nějakým způsobem udělal pro ně jednoduchou aplikaci právě v SQL Forms, s Foriklovským Nástroj pro tvorbu databází a ona to byla demoverze pro Rakouský odborový svaz zdravotních sestřiček. A asi to klaplo, protože šéfové mi řekli, tak jako příští rok přijdeš, oni oni to demo se jim líbilo a uděláme to na ostro. Já jsem se říkal, to bude job, hele, pro Rakouský odborový svaz zdravotních sestřiček pracovat. Zároveň jako jsem tam to byl jako implementovat v té firmě, měl jsem to částečně jako škol, za školy ten personál, Já jsem se říkal, hele, budu pracovat se samýma zdravotníma sestřičkama, což jsem ale nevěděl, že je 75 zdravotních sester v tom odborovém svazu jsou řádové sestry. Což ale taky jako byla, byla docela švanda, protože doteďka si vzpomínám sestra Otna, a nebyla schopná zmáčnout kontrolce. C. Ona vždycky jako jedním prstem si najela na ten kontrol, druhým na C a teďka řekla Un, two, a zmáčla to zaraz. raz. A já jsem učil, že nejdřív ten kontrol, pak to C. No a vlastně to možná byly základy mého lektorského umění. Nicméně já jsem tu databázi dodělal, strávil jsem roka půl ve Vídni, ale bylo to to programování, kde já jsem stával ve dvě hodiny odpoledne Šel jsem se nasnídat, sedl jsem do počítači a třeba do jedné, do dvou v noci jsem pracoval, pak jsem se jako probral z toho rauše, zjistil jsem, že mám hlad, tak jsem skočil na nádraží na, na, na párek a šel jsem spát. Takhle jsem jako rok a půl žil, jako viděl jsem celkem pěkné peníze na, na, na tu dobu, na to, že jsem prostě byl cucák, který neměl žádné školy, žádné zkušenosti, ale naučil jsem se anglicky, Doteďka mi zůstalo to německé alzo místo Auto. <laughs> uh, naučil jsem se SQL a vlastně naučil jsem se vystupovat sám za sebe. Sehr gut, Pavel, sehr gut. Na ja. <laughs> A, a jedinou větu, teda, kterou umím německy, je dvě věty: mím, Noch ein Bierpite a Biter Den Schlüssel von Bad, prosím, klíče od Spr. Vždycky si z s má, ještě když jsem byl malý. Každopádně dals, ve Vídni jsem skončil a začal jsem se na vešku na VU. v Brně a tušil jsem vlastně, že prostě jsem tuškou tak nějak jako flákal, že asi to mi dopadne dobře a začal jsem vedat práci. A kámoš tenkrát měl na stole, na kolejích, inzerát, tenkrát z čerstvě založené firmy Zoner brněnské. Hmm. Baví vás grafika, přijďte na, si pokecat po, po, o grafice ke kávě. A já jsem si říkal, jo, tak hele, za to nic nedám, kafe zdarma, zajdu si na pohovor do Zoneru. A tenkrát se mnou o, na ten pohovor šel ještě spolužák Láďa Matula a Aleža Sala. A my jsme vlastně do, do Zoneru vešli já první, po šel Aleš a třetí šel Láďa. A v, v, v tom pořadí vlastně pak se rozdělily funkce, takže já jsem byl šéf toho vývoje týmu a Láďa s Alešem byli moji uh, podřízení kolegové. No a vlezl jsem tam a 18 let jsem tam vydržel. No.
0: A tou dobou uh, Zoner dělal celé třeba za produkty, protože teď asi... Uh, Jestli mám dobrý přehled, tak Zoner teďka nejvíc je třeba vidět se svým fotostudiem, jestli mm-hmm. se nepletu, tak co třeba se dělalo v tehdejší době, a jak třeba vypadal vývoj, já nevím, tenkrát asi třeba věc, jako Git ani nebyla pořádně. Byl. Byl. Jasně, jsme měli
1: jednou půlkovou disketu, kterou jsme jako tak šerovali a přehrávali jsme si tam zdrojáky. A na kus papírku jsme psali vlastně, který soubory byly změněny, aby jsme si to vzájemně nepřepisovali. Hele, já na to strašně rád vzpomínám, ale jsem strašně rád, že už to nemusím dělat. A my jsme, vlastně Zoner, tenkrát Sláva s Milanem, zakladatele Zoneru, napsali bitmapu editor pro DOS, zebra pro DOS. A, a naším úkolem bylo vlastně udělat obdobu, ale vektorovou. A začali jsme už pod Windowsama, Windows 3.11, kde ráno spustil počítač, nabutoval si DOS. Nastartoval se Windowsy, nastartoval se Turbo C, nebo tenkrát Borland C jsme začínali. No a v podstatě podobný režim jako bylo v té Vídni. Akorát tam už jsme programovali v týmu a protože jsme neměli tolik počítačů, když jsme měli vývojářů, tak jsme jako dělali směny. Takže jedna <laughs> směna pracovala a druhá směna tam v kanclu spala na madračkách a odpočívala. No a prostě tak nějak jako uběhlo těch 18 lezonerů ze zebry pro Windows to editoru. Přes nějaké jako lokalizace, až třeba, že jsme měli lokalizace do nevím, japonštiny, že jsme měli čínskou verzi o, v, z, ze břehkumu, ve kterém editoru přibyl program Zoner Media Explorer, vlastně nějaký browser na cliparty, z kterého pak se stalo Zoner Photo Studio, specializovaná aplikace na fotky. No a já s postupem času jsem vlastně přes toho vývojáře, šéfa vývoje, tak po 14 letech mi majitel nabídl, jestli bych nechtěl tu softwareovou divizi vést. V té době už Zoner, tam měl internetovou divizi, tedy Čechia, vlastně webhosting, Zoner in e-commerce řešení, vlastní vydavatelství, počítačové literatury a prostě těch oddělení, těch divizí tam bylo hodně. A majitel mi nabídl, jestli bych jako nechtěl vést tu softwareovou divizi. Já jsem si říkal, tyjo, tak hej, teď to bude konečně pomím, jo? teď si to udělám jako po svým. Chcou lidi aplikaci pro Mac, bude aplikace pro Mac, chcou to mít takhle, uděláme to takhle. A chcou programátoři zvednout výplatu o 100%, tak zvedneme výplatu o 100%. Já jsem si říkal, že konečně jako si to udělám po svém, že přece a tomu nejlíp rozumím. Nicméně ty čtyři roky, co jsem byl na té uh, pozici šefa technického ředitele té divize, tak podstatě uh, jako vlastně jsem vývoj vývoji vůbec nečuchl. Jo, řešil jsem právě zháníme nový programátory, softwareové licence, uh, tamhle licenční poplatky za nějaké technologie, které jsme používali v aplikaci, úřední či na papírování. A uh, mě to ve finále ani jako moc nebavilo. Jo. Ale vrátit na vývoj jsem se nemohl, protože ten vlak mi ujel. A navíc jako, se stalo pár věcí, vlastně díky tomu, že jsem, tu bylo hodně náročný pro mě, já si věci hodně beru, a, jo, já nejsem takový ten splachovací a vlastně začali mi nějaký zdravotní problémy, a, pak plně jako nic umrtí v rodině, to jako ráno z čistého nebe. A, pozitivní zprávy, jako jsem se oženil a nějak jako ajťákovi, se narodilo dítě, má Klárka, a jsem si že třeba kládu vůbec nevidím vyhustat. A v podstatě v jeden den se to úplně celý všechno jako podělalo. Já jsem v pondělí ráno vlastně neměl ani důvod jít do práce, což říká, co já tam budu dělat, jako, to nemá jako smysl. A v podstatě tak nějak 14 dní jsem ležel v posteli, nedostal jsem z postele a tenkrát musím poděkovat mému kolegovi který Já jsem jako, měl mě už připravou výpověď asi dva roky dopředu napsanou, podepsanou a jenom jsem tam neměl ten datum. Jsem si říkal, že jednou krásný odnetu výpověď dám, já jsem si říkal ne, tak prostě nejsem zbabilec, to ještě jako dotáhnu. No ale tak prostě našel, nadešlo vodný pondělí, tak jsem tam napsal datum. A kolega mě tenkrát ukecal, asi moje, moje pravá ruka, Jarek, mě ukecal, hele, a vlastně ukecali majitele. Že hele dáme mu asi jako odpočíne a na tři měsíce třeba někam vypadne a zna, nabere styl, a to se spraví. Uh, jsem odjel na tři měsíce, vlastně tři měsíce jsem byl s mojí dcerou, jenom protože nějakým jako zase nedopatřením jsme zjistili, že čekáme druhé dítě a je ona tam nějaký drobné zdravotní komplikace a ona musela nějakou dobu ležet. Tak jsme s Klárkou prostě procestovali na kole republiku a všude jsme jako divočili. Já jsem se po třech třech měsících vrátil do firmy a jako byl jsem nadšený, zregenerovaný. Ale postupně to zase jako upadlo do těch stejných kolejí. Já jsem jako chtěl víc k, to, k tomu jako, tom programování té technice. Ne, vůbec mě jako nebavily nějaké tabulky s, s rozpočtem a někde to prezentovat. Mimochodem v té doby mám dokonce zakázáno na, říkat vtipy. Tenkrát Jirka Vicherek, který nám dělal PR. Ta, když já jako jediný z těch technických lidí sezonerů jsem byl ochotnej, nebo neochotnej, prostě vlastně vylosovali mě, že budeš mluvit na tiskovkách vždycky. No a Jirka mi zakázal říkat v tak všechno mě to tak jako připadalo, že nedělám to, co bych jako chtěl. A tak jsem vlastně po dalším roce z firmy odešel na, no já jsem chtěl říct na volnou nohu, já jsem tenkrát vůbec netušil, že nějaká volná noha. Existuje, ale vlastně 1. května jsem byl poprvé v životě nezaměstnaný. A no, občas jsem Našetřil nějaký peníze. Teď jsem si říkal, že teď si jako založím tu svoji firmu, ale možná jako ještě počkám. Oni možná zavolej z Google. A já, jako Google byl vždycky můj jako scén, že bych chtěl pro tu firmu dělat. Mně se líbily ty jejich barevné kola, mně se líbilo prostě, že mají z ledničky ze smrti, a můžeš si vzít kolik chceš, a, a že tam je pořád slunko v centrale Google. A čekal čekal, jako, že zavolají z Google, že by jako chtěli služby mináře. Sice teď jako zpětně vůbec netuším, co bych jako v Google dělal. A oni jako nezavolali. Další týden, co jsem byl, jako ten zase se říkal, jako mohli by třeba tak jako, když ne Google, tak třeba jako Microsoft. A Microsoft taky ne. Pak jsem řekl, říkal, tak Microsoft teďka vlastně oni měli nějak jako koupili Skype v té době a měli nějaký vývoj laboratoře i v Brně. tak třeba, třeba i z toho Skype, kdyby to bylo, nebo ze seznamu a, a podobně. A furt mi nikdo nevolal. Nicméně jako jsem aspoň všechny do, do té doby hry o trůny, co byly, nebo jako super, <laughs> a to, byl, tak to jako bylo to svý... říká. kolik už ale myslím, že dvě nebo tři. Jo, tak. <laughs> a, no ale jako nic moc, se, nic moc se nedělo, no, ale prostě zařídil jsem si život. A, a ty jsi jenom
0: čekal nebo se jako vyhlížel už nějaký pozice a i se jako hlásil teda?
1: Víš co, já jsem jako nechtěl být zaměstnan. Ne? Já, já jsem jako jako Velmi rychle jsem vystřízíval, protože jsem se to spočítal, že vlastně A skilly, co jsem měl, tak jsem měl programovat v C. V té době o, to bylo 2012, v to prostě v tom nikdo už neprogramoval. A potom jsem vlastně vedl tu software divizi Skill, který prostě v jiné firmě je jako k ničemu. Ale mimochodem já jako vůbec tu, nelitu, že jsem byl v Zoneru, že jsem i v tom Rakousku programoval, nebo že jsem ty čtyři roky vedl tu divizi, protože jo, naučil jsem se spoustu věcí. Jako, třeba teďka, do teďka těžím prostě nějakou finanční gramotnost, rezervy, nějaký plánování, to, co jsem se naučil v Zoneru. Uh, ale jako neměl jsem představu, co, co budu vlastně dělat. A já jsem tam měl takový svůj blogísek, nebo osobní webu stránky a tam jsem napsal jako, že Mazar jsem minář, 18 let jsem dělal Zoneru, umím programovat pro Android, umím dělat v C-čku, vedl jsem softwarovou divizi v zonerů, fotím svatby, umím anglicky, umím nainstalovat WordPress a nainstalovat šablony, takže můžu dělat budu webmaster a háděl jsem i software pro grafiku, takže jsem nějakou grafiku a jsem tam všechno napsal takový, neboj,
0: ferdavravenec, typický.
1: To no, a tohle mi tenkrát napsal kámoš, ale tak jako vítám tě na volné noze, dobrý rozhodnutí a co umíš? A říkám ty ale Maťo, tak jsi idiot, tady si to přečí. Ne? Říkám, co, jako co fakt umíš? No, tak si to jako přečí, ne? tady to je napsaný. A Maťa, no já bych jako chtěl, v čem jsi jako dobrý? A říkám, no tak tady je těch 20 věcí ne. No a tak jsem možná se i zabanoval, protože už mě to štvalo, co v těch diskuzích tam psal, že v celom tomu jako rozumí. A jako měl pravdu, já jsem v podstatě neuměl nic. A pak jako se stalo spousta náhod. Já jsem vlastně už z Donaru dělal projektové řízení, tak jsem vedl nějaký projekty, pro, pro, se vlastně nějak sem náhodou vyskytli nácí klienti, kteří chtěli projektové řízení. Ale oni pak, když u mě viděli, jakým způsobem třeba používám Gmail, jakým způsobem používám Google kalendář, tak ani nechtěli to projektové řízení ode mě a chtěli, hele, my jsme chtěli ten Google taky. No, ale to nějak začalo. A pak zase náhoda, já jsem našel někde na Facebooku inzerát Filipa Hráčka, člověka, který pracuje, Čechá, který pracuje pro Google. A tam on přesdílel inzerát pražské firmy NetMail, ten, tenkrát NetMail, dneska je Volči, která zaháněla lektory na Google Apps na G Suite. A dopsal tam větu, jestli chceš něco umět na 100% dít to školit, protože na každém školení ti ukážou, že to neumíš. Říká: tak teď jim to tak ukážu. Já jsem se přilásil do toho výběrka a to výběrko jsem teda nevyhrál, Respektive skončil jsem na prvním až druhém místě, kdy na stejné pozici byl Matěj Formán a Matěj on, přednáší na Masaryčce, učí nějakou jazy, hlasovku, prezentační dovednosti, ale neměl takový technický background jako já. Já jsem zase měl technický background, ale neměl jsem to, co měl Matěj. No a Matěj nakonec nějak si našel jinou práci, takže jsem tam zůstal já. Matěj mě pak trénoval v hlasovce, v držení těla, v prezentacích a podobně. No a já jsem jel s, tenkrát s šéfem vzdělávání v Netmailu s Milošem Maxou na můj první školení do Kofoly. Respektive Miloš měl školit, že jako, tak já vám to ukážu, jak my to děláme a učte se a... Pak budete, pak budete někdy, až, až jako uznám za vhodný, že to umíte, tak budete školit vy. A já jsem jako, jak Miloša sledoval, jak se chystá a Miloš je jako velmi veselý člověk. On je původním povoláním je, uh, taký divadelní, má vystavování jamu, je divadelní hmm. ochotník, hrál divadlo, impro divadlo a Milošovi zazvonil telefon, on ho zvedl a Miloš je vždycky jako, jako rozjuchaný. A teď jsem viděl, jak mu spadla čelist, jak úplně jako zblednul, jeho kudrnaté vlasy se narovnaly. Za, zavěsil ten telefon a říkal, hele, problém. A lektor, co je školit uh, management do Krnova, tak někde uvízl ve vlaku, nedojede, takže já se dám na auto, jedu školit management do Krnova a vy si to tady očkou, v Ostravě sám. Hodil po mně cár papíru, kdy měl oslomu svého školení, kde já si zpamatuju tu první větu. Hlavně neukazují černou lištu. A než jsem se chtěl zeptat, co to je jako černá lišta, tak Miloš už byl fuč a teď, tenkrát to bylo školení pro asistentky a přesto se jako ať já jsem jako byl fakt, já jsem v té době, já jsem se nedíval nám do očí, jo? já jsem byl ten, co se před lidma schovával za tím monitorem. Jo? Já jsem měl uživatelé našich aplikací, že většinou jsou to takový ty, nebudeme mluvíc, prostě, bůf, běžný tam mluvit, prostě u běžných franta uživatel a neměl jsem je ani jako moc rád, a neměl, jsem, neměl jsem jako trpělivost někomu něco vysvětlovat. A teďka představ si, prostě, že tam máš 14 žen. Jako máš, tak se stydíš pomalu před němáku jako ajťák. Hele, ale včernou to jsem nějak no, minul, jsem obkecal, nějak jsem to odškolil, skončil jsem, vůbec nevím, jak to uběhlo. Je pravda, že prostě dámy mi běžně opřestavce jako pane mináři, nedáte si ještě tady Kofolu a nedáte si něco a experimentální příchuť kofoli z laboratoře dovezeme a Fidorku a Marlenku a něco a pak když jsem říkal, že už sladký nechci, tak mi ostravský klobás, jako docela dobrý ty benefity lektorské, ale já jsem nevěděl, jestli jako já něco dávám, přes. ani vlastně nevím, jak to probíhalo to No a skončil školní, já jsem vypadl od klienta a šel jsem na vlak do Svinova a vola mi Miloš, Hej, co jste co, to jsme si možná ještě vykali, co jste tam dělal? No, já vlastně ani Miloši nevím. No, oni objednali další den, tak jako ubytujte se někde v Ostravě a zítra jdete znovu školy. No a tak se to rozjelo, já jsem pak zanetl školy třeba v Kofole, ale u toho jsem si dělal uh, vlastně svoje, svoje implementace Google aplikací, ale moc jsem to jako neškolil. Jo? Respektive ode mě klienti většinou chtěli, ale my to chceme, abyste nám to nastavil, aby to fungovalo a vlastně kdo by se co jako Gmail učili, to jako mm-hmm. každý zná. Takže tohle byla taková tvoje cesta
0: k tomu no, zaměstnání, dá se říct, fast to že v dnešní době jsi vlastně nejvíc asi takhle konzultant, implementátor, tu školitel. A já nevím, jestli nejvíc, jako co vím. Nebo tak, tak co, co, co seš nejvíc, protože ty máš jeho nástroj procesovit ještě s Robertem Vlachem, školíš, Suite je hodně viditelný, nebo jak se vidíš teda v dnešních očích, nebo kdo teda jsi podle, podle tebe?
1: <laughs> ha, <laughs> Co já vím, to se ty mých klientů, ty. ale uh, já jsem freelancer, <laughs> ale všechno, co se týká mého podnikání, jestli dělám G Suite procesuji, tak pro mě jako největší hodnota je, že vlastně jsem svým š- vlastním šéfem, třeba než jsem šel k tobě, tak jsem poslouchal uh, tvůj podcast s, uh, já se teď nespomenu na to jméno, Martin z Reynetu. Mm-hmm, Martin Jo, dík. A Martin tam povídá prostě, jak buduje tu firmu, jak jako, komunikují s, s programátory a tohle já už jako asi moc nechci. Já, já chci mít jako moji korporaci o jednom zaměstnanci, o jednom řediteli, sám sobě si šéfovat, jo, když se rozhodnu, že si dneska vyhlásím celozávodní dovolenou, když si vyhlásím celozávodní dovolenou, když se rozhodnu v sobotu, že vyhlásím z pracovní sobotu, tak prostě si vyhlásím já sám sobě pracovní sobotu. Takže já sám sebe vidím jako freelancer. Ale jestli budu dělat Google, nebo jestli budu dělat Procesoid, nebo jestli budu za rok školit třeba Microsoft Office, tak mě to je asi jedno. Já první věc, jako musím, musím mě to aspoň trošičku bavit, což já jsem s mě to lektorování, to školní strašně baví. Mm-hmm. A čím jako kdyby méně IT zdatný uživatelé, tak tím je to větší bžunda. To je fakt, protože jako málo kdo má trpělivost. Hele, já jsem třeba teďka nevím, rok a půl zpátky měl na školení paní Marie, Paní Marian poprvé na mém školení viděla notebook. Je to zdravotní sestřička, je skoro slepá, podhadem třeba 65-70 let už je v důchodě. Dělá na polovazku v pořád v nějaké laboratoři, kde odebírá krev. Což jako já jsem vůbec nerozuměl, jak se pořád člověk. Ona přišla prostě s takovým popelníkem a zůčičkou, jak uh, může odebrat krev, ale prý je jediná schopná odebrat krev u problémových klientů, když má jako nějaký špatný žíly, tak pohmatu. A ona, já jsem před ní otevřel ten notebook, a ona, která jinak mě pana pan inženýr, což mě vychotilo, jako protože já mám šest vysokých škol, ale ani jednu dokončenou, tak uh, viděla na notebooku QVERTI nebo Q-R-T-S, a hmm. e, říká, pane inženýr, vy to máte pokažený, to má být A, B, C, D, E. Tak jsem vysvětlil, jako jak to je. A teď ona hýbla myší. A na, na kolegy <sledaný> zdení, dívej, já jsem do toho drbla a tady se to hýbe. Jo, našla tu myš, přiblížila se k tomu displeji, hýbla myší a ten kurz se pro... a tak to sledoval tím zrakem. Já jsem to schválně stopal, 42 minut jsme nastavali heslo na Google účtu. Ale pokud to zvládla ta sestra Marie, tak už to, 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 to pr- prostě zvládne každý. A mě tenkrát na tom školení neskutečně pomohla, protože lidé, kteří se jim jako moc nechtěli do toho školení, předtím to bylo firmní školení a v, tam byli lidé, kteří moc na počítačovém nemusí, ale díky GDPR prostě to celou tu agendu elektronizovali. Tak lidé, kteří jako měli pár let do důchodu a nará se měli učit s počítačem a vyplňovat nějaký přehledy v Google tabulkách, tak se jim nechtělo. Ale když pak viděli, že Marie to dokázala, tak to šlo samo. Vrátím se tak k tomu, čím se cítím, ale mě fakt jako baví jako lektořina. Lektořina to je řemeslo, ale mě, když to měl nějaké poslání, mě baví předávat ty IT skilly uh, lidem, kteří nejsou takový hračičky jako já. Jo, mě mm-hmm. prostě, Když Google vydá nějakou novou feature, to, tak já jsem první, kdo to jako testuje, kdo zkouší, jak to funguje. A pak mě baví uh, to nasazovat nějaké reálné uh, use case a předávat to mým klientům, uh, jak to mají používat v praxi. Hmm. Jo, proto třeba, uh, když občas se podívám na jiné lektory, tak ti mají nachystat nějaké demo soubory a učit to na nějakých jako, umělých datech, kdežto já třeba školím na svým reálním účtu. Jo, mám tam nějaké věci jako poschovávané, anonymizované, aby nebylo vidět já ne, třeba mluvit s klienty. Ale školím prostě na tom, co já reálně používám pro své podnikání.
0: Dobře, pane inženýre, Děkujeme mě může hrozně může... zajímá, <laughs> že ty říkal, že se cítíš být teda freelancerem a tak, ale jak se to třeba potkává s tím procesoidem, což já vnímám jako prostě nějakou běžící firmu, službu, která potřebuje prostě zákaznickou péči, péči o, o servry, rozvoj a tak dál, tak dál, marketing a hromadu věcí, tak tam se přece těžko jako ze dne na den si řekneš tak já tady tu agendu nějakou, která třeba padá na tebe od zítřka neřeším a tak, tak jenom to mě třeba zajímá, chápu, že u svého freelancingu typu jako školení si určí, že vypíšu termín, nevypíšu termín a tak, tak jenom jestli to Máš taky nějak podchycený opravdu,
1: nebo... Hele, o, to bych jako nesměl dělat procesoid. Abych to, tu, tu moji roli v, v procesoidu neměl zprocesovanou. A nemohl ho lusknutím prstů prostě třeba předat na někoho jiného. No, vlastně, když se vrátím, ty to je vlastně teďka čtyři roky, co já jsem tady s Robertem Vlachem chodil po pláži po kamteras. A nějak jsme jako plánovali, jak bude obchodní model procesoru, už, už vlastně bylo něco napsaného a vlastně chtěli jsme to pustit ven, mezi lidi. Hele, co, co budu lhát, když přišel za mnou Robert s Danem Dimitrovem, jestli bych s něma nešel do procesorů, mně se to neskutečně líbilo, protože já jsem v té době už měl nějaký procesy, ale měl jsem je třeba udělany v tu do přes ty šablony. A to bylo jako otřesné. Když jsem střílel třeba firmní školení, jak uh, Baťa Cvičky, tak uh, jsem to měl zprocesovaný, ale jako inicializovat ten proces nebo tu instanci procesu v tom uh, Todoistu bylo náročný. Veškerý jako nástroje typu Freelo, uh, Basecam, Asana tak jsou za mě jako víc projektové, nejsou moc procesní. Ne, ne, není to jako, že na, nasekám tam víc instancí toho procesu a jedu. A když Robo s Danem přišli, že c- jako udělat si něco na procesy, říká, jo, hele, já si na programu konečně něco pro sebe, co se mi bude hodit. A moje pozice v procesu je vlastně se starám uživatele. uživatele. Měl bych a s, s nimi jako je provést těma prvníma krokama, aby správně bylo nastaveno očekávání, aby vlastně měli jasno, co jsou procesy a projekty, že vlastně obojí je třeba ve firmách potřeba, že procesy jsou na něco, projekty jsou na něco jiného. No ale hlavně já vlastně všechny aktivity, co dělám, ať už jsou to moje školní Google aplikací nebo implementace G Suite, nebo i věci v procesu jdu tak dělám s tím, že se to snažím popsat. Protože třeba jako mě nebaví Učetnictví mě nebaví fakturovat o, ať už Procesoidu nebo mým klientům za školení. Ale tak to popisuju tak, dneska už Procesoidu, abych to mohl třeba na kládu moji virtuální asistentku přehodit. No a zrovna 14 dní zpátky jsem v Procesoidu o, o, přehodil vše, vlastně nějaký jako předpřipravený odpovědí s, o, uvítací maile, všechno jsem prostě uh, zabalil do nějakého balíku, aby kdyby, já nevím, mě z... plácnou, se tady zamiluju do nějaké španělky, uh, zůstanu na Kanárech a já nevím, budu s ní tady na kantera shrát na bubínky nebo já nevím co, ale kašlu se na procese na Google, tak uh, borci z procesu do to, protože tu, tu moji část vezmou a můžou vyhodit na někoho jiného. Jo, jako freelancer já se obávám jedné věci, a vlastně mi klienti taky, vlastně jako freelancer nemám uh, zastupitelnost. A pokud onemocním, nemocním, uh-huh. tak jako průšvih. Proto se snažím m, ty věci, které se dají automatizovat, které se dají zprocesovat, procesovat, tak aby uh, třeba to školení za mě mohl někdo vzít. Nebo minimálně, třeba mám, teďka jsem ve stavu, mám školení, uděláno tak, že já vlastně odhadem třeba 75 práce na školení, není to vlastní školení. O, že to je prostě o administrativa kolem školení, o rezervace, prostor, fakturace, ten balast domácí úkoly, follow-upy a podobné, podobné věci, tak tohle už mám tak zprocesované, že to nemusím dělat já. Já na to školení přijdu, je tam všechno nachystané. já udělám to, co mě nejvíc baví, odškolím si to, slíznu tu smetánku, možná ten potles na konci a nazdar jede dál proces, ale to už třeba řeší kláda. Mm-hmm. A s prostě to mám taky tak. Jako, mě to neskutečně baví. Uh, líbí se mi, že je to uh, polené orané. Jo, já vlastně, když implementuji Google aplikace, tak vidím klientům dost prostě Vidím prostě, jak, 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 jak nefungují procesy většinou <laughs> v těch firmách, ale přitom oni tam nějaké latentní procesy mají, jenom to nemají zvědoměný. A pro mě je to jako polené orané. Já nechápu, že s něčím jako je někdo nezačal dřív a jak k tomu přistupuješ v těch, v těch firmách, v těch týmech?
0: Nebo jak ty jsi sám začal třeba s procesama? Nebo jak nejjednodušej v podstatě v týmu začít fungovat víc procesně a, a vědomě, Jak často by se měli třeba
1: aktualizovat ty procesy? nebo jak. Hele, my v procesu k tomu máme takový jako punkový přístup. Protože když si, kdyby si pozval klasického procesního manažera, tak. A neříkám, že prostě to není, není správný přístup. Je to správný přístup, pokud budu mít, já nevím, automobilku, pokud budu mít velkou fabriku, výrobní firmu, cokoliv většího, tak prostě to chce vzít klasické procesní metodiky a naběhne tam parta borců a, a to tu firmu z procesu. Nicméně, pokud jsme jako v menší firmičce, freelancer nebo v tý, v tým v rámci firmy, tak já, já jako dost často se setkávám s tím, že lidé říkají, že to procesní řízení je jako strašný molo. Jo, ale teď jenom prostě, já nevím, nákupní seznam, pokud jako chlap chodíš pravidelně nakupovat a kupuješ ty stejné věci, tak je to nejjednodušší forma procesu nebo nějaký checklist. Jo. Za mě prostě nejsložitější na procesním řízení je začít. Jo. Vzít třeba můj proces na školení, když jsem začínal o, s procesama ve školení, tak měl 5 10 kroků. Jo. Bylo to e, rezervovat učebnu, o, poslat pozvánky, vystavit faktury, odškolit, o, poslat follow-up. Teďka to má možná nevím, 200 kroků. Že pokaždé, když jsem vlastně během školení narazil na nějaký zádrhel, třeba já nevím, že nebyly nachystané prodloužky, nebo že jsem si neskontroloval, že projektor má dostatečné rozlišení, nebo že jsem tam den předem nezajel a neuvěřil jsem si v nových prostorách, jestli tam třeba není hluk, nebo jestli jdou dobře zatemně okna. Tak vždycky, když jsem narazil na nějaký takovýhle zádrhel, tak jsem to do toho procesu doplnil a příště se to nestane. Jo, stejně tak prostě když implementu Google aplikace a zjistím, že bych udělat nějaký overdelivery, nějaký jako třešnička na dortu, tak to do toho procesu dodělám a příště jako nemusím na to myslet, na to, mm, za mě ten proces a pak všichni říkají, ale jako, to je pěkný, že jste za dva měsíce, že na nás myslíte, že jste nám vystavil fakturu, my jsme už jako zaplatili a uběhli dva měsíce a vy teďka nám posíláte nějaký bezpečnostní audit, že jste se podíval, jak to používáme, jak to, jako, jak to zvládáte? Že prostě to hlídáte. No, já nic nezvládám, o to hlídá ten proces. Protože mě napadlo, že by bylo dobrý toho klienta mm. jako, dat mu nějaký over delivery. Když, když už mě zaplatil tu fakturu, takže bych měl jako vlastně nějaký jako forma poděkování tak na něho dohlížet ještě, když už vlastně není můj klient. Protože on se zmíní nebo dohodí nějakou jinou zakázku. Jo, takže za mě u procesu nejsložitější je začít. Jo. Stejně tak, já si myslím, že ty u z podpalubí podcastu máš už v hlavě. Máš to v hlavě, ten proces přípravy na podcast, nebo máš někde... <laughs> mám to ve frílu. <laughs> Super. My tam
0: máme totiž taky takovou... Ne, ne, není to jako samozřejmě speciálka na procesy, nicméně můžeme tam definovat šablony projektů nebo šablony jako očkrtávacích checklistů mm-hmm. jo, a pak, pak, pak je opakovat, takže uh, my se tam vlastně s holkama, který to potom stříhají, překrýváme, že já běžně... Tady to je výjimka, já mám běžně vlastně právě Uh, poslat třeba mind hostovi, domluvit se, k- kde co si cosi, já nevím, dělat, dělat, dělat selfiečka, aby, aby se nestalo to, že vlastně vším že, ah, mm, ona není fotka <laughs> a, to, a, a takový, takže. takže to je, uh v našem případě je to o jednoduchých checklistech, hmm. jenom no, ne, žádný já nevím, větvení, návaznosti nebo různé datové typy doplnit sem doplnit datum nebo tak něco jako tam máte vy, ale je to jenom čistě formou, formou checklistů a snažíme se taky fungovat tak no já se s tím sám setkávám, když třeba zaškoluju tak když, se, když na něco takového narazíme tak je to bohužel tak nějak, jak ty říkáš no, procesy se v těch týmech předávají z hlavy do hlavy a je to, je to pro ty lidi velká škoda, no, protože ta kvalita výstupů je horší zbytečně se zapomíná hmm. a ještě to delegování práce je vlastně složitější, protože po každý vypisu nějaký stejný zadat až to budeš mít, tak to dej sem, nebo přitom by to mohlo proplavovat automaticky
1: nějakým nějakým. A zahrací. za mě, uh, jak to poznáš, ať už třeba nebo firmu, která jede procesně, že to všechno dělá tak jako z lehkostí, mm-hmm. že tam ne- ne- nenastane nějaký fuck up, nebo když nastane fuck up, tak jsou na to připravený. A já si myslím, že lidé se to zbytečně bojí a proto opět vracím se k tomu lektorování. Mě to strašně baví, když třeba před pěti, šesti lety jsem začínal implementovat školy Google aplikace, tak to bylo taky polané a z procesu je to teď to samé.
0: No, vy vlastně píšete i anglický blog. Mm-hmm. A straight process, jestli <laughs> si, si, si pamatuju dobře. A jak, jakou vy máte vůbec třeba strategii, co se týče toho té tý edukace nebo zaučování nebo
1: s, s vůbec? Jak, mm-hmm. jak, jak Hele, je vaše já, já bych to možná teďka jako neměl, neměl říkat nahlas. A mně jako v podstatě z mé role uh, v procesoidu, kdy já mám na starost vlastně, aby ten klient byl spokojený, uh-huh. tak mě jako v podstatě jedno, jestli používá procesoid, nebo vezme šablony ve frílu, nebo si to bude čmárat ten checklist, proces na papíře. Za mě je důležitý, aby jako s těma procesama začal. Protože on jednou ten nástroj bude potřebovat, a pak možná šáhne pro procesoidu, možná šáhne po jiném nástroji, ale uh, pro mě jako nejdůležitější uh, udělat nějakou, nějakou osvětu, nějakou edukaci a proto jsme právě začali dělat uh, anglický blog. Uh, novinka teďka, protože ze mě ty anglický články lezou jako z deky deky tak natáčíme videa, hmm. což je pro mě obrovský vystoupení z komfortní zóny, ale pak když si uvědomím třeba tady teď ve Španělsku, uh, že 99% diváků těch videí bude mít tu angličtinu asi horší než já, tak se, nebo to mě říká Robert hlách, tak jsem možná trochu klidnější, ale pořád je to jako vel, velké velký jako vystoupení z té komfortní zóny. Což ale zase vracím k tomu freelancingu. A vždycky, když jsem, když jsem měl nějaký jako pocit, že to bude bolet, že to bude dřít, že to nepůjde jako snadno, tak to byla prostě výhra pak. No, že já teďka dokonce mám tak jako pravidlo, mám to i na, na ploše na notebooku, uh, strach určuje směr. Já mám pocit, že u Petra Ludviga jsem to teď mm-hmm. četl, uh, že jakmile mám z něčeho strach, tak do toho jdu, protože tam, tam, tam je ta odměna, že nikdo nechovuje. Mm-hmm.
0: No, jak jste se vůbec s Robem dali dohromady? Vybavíš se ještě kdy, kdo, koho začal to procesoidem nebo už Ne, dív? Ne, ne,
1: Hele, uh, Já jsem byl v klient a on byl jeden z mých prvních klientů. <laughs> a Hezky. Já se vrátím na začátek, já jsem říkal, že jsem měl na webu napsaný, že umím to, to, to a další 20 věcí a úplně perfektně jako na špičkový úrovni. Tak... Uh, já jsem pak i hledal nějakou formu propagace a našel jsem portál na volné noze. A ptá sem, psal jsem právě tomu Máťovi, tomu Martinovi, který mě to ze začátku kritizoval, ten, ten, ten můj životopis. Takže jsem viděl, že Máťa měl uh, registraci na volné noze a jestli to funguje. On říkal, jako minimálně se to zaplatí, chodí s toho nějaký zakázky, zkus to. Tak já jsem uh, napsal mail na portál zavináčnavolnénoze.cz, že bych chtěl registraci a asi jen za čtvrt hodiny mi zvoní telefon, volá mi Robert. Já jsem zrovna byl s holkama na Vysočině, na dovolené a Robo mě prostě úplně ubombardoval tím jako proklientským přístupem. Jo, jak, jak byl připravený na ten hovor, jak měl připravený vlastně dotazník, co by měl, jak vlastně velmi rychle třeba dodal výstupy, jak bude vypadat ta, ta stránka na volné noze. A díky tomu jsem zjistil, že dělá i školení, tak jsem měl do Valtic, na podzim 2012, na školní na Volenoze a Robert pak, já teď nevím, jestli on poptal mě prvně na Google aplikace nebo já ho, já mám pocit, že možná já ho, že jsem jako potřeboval trošku vyleštit ten můj biznis a trošku to nasměrovat a tak nějak jsme se dali dohromady no a pokračuje to do dneška asi. <laughs> jasně hele ty jakož to teda
0: IT profesionál který je často v kontaktu s lidmi, co myslíš, že je v těch firmách týmech špatně ať už z pohledu klasického IT, G Suite, procesů dal bys nějaké doporučení, nad čím by se lidi mohli zamyslet, nebo co, co většinou dobře zafunguje kde, kde, kde mají ty týmy nějaké úspory a tak podobně
1: Hele, uh, ty říkáš, že máme tak hodinu na ten rozhovor. Ale no, to by jsme to bylo dlouho. Hele, uh, za mě uh, možná to, že hele, když mě bude bolet zub, mm-hmm. tak půjdu k zubaře, jo? nebudu si ten zub opravovat sám, když mě bude bolet břicho a bude mě na slepák a tak půjdu za chirurgem. Já mám občas pocit, že uh, třeba IT ve firmách řeší někdo, kdo k tomu měl nejblíž, tak hele, Pepo, budeš to dělat ono to pak tak jako vypadá, že pak se to různě flikuje. I třeba občas se tkávám s tím, že když nám tu Google aplikace u klienta, tak klient řekne, ale a my si to už proškolíme sami. V praxe vím, že prostě to dopadne špatně, že žádný školní není, že lidé pak nadávají, že ani v autuku to bylo jinak a ten Gmail je nahoubit. jenom to, 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 to. Samozřejmě Gmail to umí, ale má to trošku někde jinde, nebo ta filozofie je trochu jiná. A já dokonce mám teďka v cenové nabídce zvýrazněný blog, že pokud bych klientovi nabídl implementaci bez školení, tak ať mě vyhodí, vyženou, a tady seznam mých konkurentů, kteří dělají to samý, ale že pokud já nebudu školit, tak ta zakázka nebude. Mm-hmm. A ano, je to nějaký filtr na klienty, kteří jako my jsme si asi nerozuměli, na druhou stranu to přitahuje klienty, kteří, s kterými si sedneme. Takže tak jako obecný pravidlo, já bych prostě, a nejenom na to IT obecně, vem si, kolik je firm, kde logo dělal tamhle Franta, protože umí dělat malování ve Windows. Jo. Tady ve Španělsku nebo na Kanářské ostrovi, se podívám občas na... To je, je klasika. No, no, no. Takže vzít na určitý věci, profesionálá. Spousta firm nepotřebuje IT na plný úvazek. Díky cloudu firma už nepotřebuje mít server v baráku, tak stačí, aby to někdo dobře nastavil, aby byl na na telefonu, kdy byl nějaký problém, a aby naučil lidi s tím dělat. A já to vidím na těch školeních, že málo kdo třeba používá předpřipravené odpovědi v Gmailu, málo kdo používá filtry, málo kdo prostě Uh, používá Zero Inbox, jo. Uh, kalendář se používá jenom k tomu, že si tam plánují porady, ale aby tam měli třeba roz, uh, rozsekaný projekt na nějaké mikrokroky nebo na nějaké mikrobloky, kdy se na čem bude dělat, tak uh, se prostě v té firmě nikdo nenapadne, aby na to použil třeba ten Google kalendář. Jo. Uh, Prostě nebál bych se outsourcovat IT na někoho, kdo se tím živí, ať už firma nebo freelancer, kdo, kdo v tom žije, ať tu práci tam dělá, a pak může jít dál. Mm-hmm. Máš ještě nějaké typy,
0: k čemu se dá použít, ať už Gmail nebo Google kalendář, jak se tady teďka na Kous, protože to mi přijde docela zajímavý, že to může některý posluchače inspirovat nějaký třeba méně známější funkce. Nebo i třeba na vyloženě na driveu něco, jestli?
1: Ale víš co, já třeba uh, jsem asi extrém v tom, že na mém notebooku uh, nemám nainstalovat žádnou aplikaci, mám tam v podstatě jenom Chrome, mám tam pro Já uh, m, Používám uh, aplikace z G Suite uh, plus Procesoid uh, občas prostě něco, nějakou utilitku typu Toggle, ale já se snažím těch aplikací používat co nejméně, ale využívat je na 100%, na 100%. Ne, nemít na, každý, na každou blbůstku specializovanou aplikaci, takže třeba na projektový řízení, pokud to vyložení nevyžaduje klient, tak jo, jo, používám Google kalendář. Já mám rozplánovaný práce na zakázkách pomocí Google kalendáře, stejně tak prostě aplikaci na nějaké návyky, cvičení a podobně, tak nepoužívám žádnou specializovanou aplikaci, ale používám Google kalendář. A na rychlé poznámky, když jsem šel za tebou a dělal jsem si poznámky, co bychom, o čem bychom se tady mohli bavit, což mimochodem ani jednu jsme zatím nepobravit, <laughs> krásná improvizace teďka, tak si posílám maily sám sobě. Jo, protože kdybych měl nějakou specializovanou apku tak tu apku musím spouštět, jsou tam nějaký notifikace, které by mě sejeřily. A když to do toho Gmailu, já chodím prostě pravidelně. Nestane se, že bych sem nešel do Gmailu, protože když si něco pošlu sám sobě, tak... To zpracuješ. To zpracuju. Mm-hmm. Mě taky v jeden moment ve firmě říkali, pan pošli mi to mailem. <laughs> já jsem procházel firmu, a to bylo, ale Pavle, podívej se tamhle na to. ale můžeš mrknout a já jsem říkal, ne, lidi, pošli mi to mailem nebo se to ztratí. Jo, a co? A jsem záměrně prostě ty věci zapomínal, co mi říkali ústně, co bylo v mailu, tak to, tak to fungovalo. Na druhou stranu třeba a teďka, a přátelé, drazí klienti, kteří to teďka posloucháte, tak na chviličku si sluňte zvuk, a já nečtu maily. A mám nastavený filtr, že kdykoliv mi napíše někdo nějaký mail, tak ten mail se okamžitě archivuje. A skočí do štítku fronta, který je schovaný. Takže kdybych měl teď poslal poslal mail, tak mě mobil nepípne. Když se podívám do inboxu, tak tam mail tam nebude. A já jednou, dvakrát denně vyberu vlastně ty maily z té fronty a hodím to do doručené pošty a ty maily zpracuju. Jo, protože já bych mohl pracovat, tak musím vlastně dost práce dělat v Gmailu, ale kdyby mezi tím, co pracuji, odpovídám klientům na dotazy, na maily, mě tam chodili pořád nový maily, tak já nic neudělám. Jo? Já vlastně budu odpovídat klientovi na mail, teďka mi tam od tebe přijde zpráva, že jestli bychom nenatočili dneska večer podcast, a já se orosím a už jako neudělám žádnou práci. Proto vlastně to má nastane tak přes filtr, že nový maily mi vůbec nechodí. Nicméně mám nějakou jako bezpečnostní emergency e-mailovou adresu, kterou říkám a je unikátní pro každého klienta, kterou říkám v době implementace tomu klientovi. Když mi napíše na ten mail, tak ten mail mi okamžitě přijde. No. Mhm. A, tolik Gmailu potom třeba bych doporučil, ať už ve věcích od Google, tak prostě Facebook, Instagram, vypnu prostě všechny notifikace nevím jak, jako posluchači, ale já prostě, když na mě ten telefon dřív pípnul, tak já jsem neudržel koncentraci a musel jsem se jít podívat, co to... Jo, jestli prostě na mě někdo neutečí, neutočí v Clash of Clans, nebo jestli prostě nepřišla objednávka, nebo jestli uh, někdo nezaplatil fakturu. Takže teď mám vyplýv všechny notifikace. Uh, jediný, co mi zvoní pípá, tak jsou SMSky. A... Ty už dneska lidi je posílá. Něm, no takže... Posílají, uh, posílaj, když ví, že je, když je průšvih, tak uh, buď klienti volají nebo posílají SMSky. Mm-hmm. Tak Takhle my to máme nastavený. Takže lidi je buď volají, posílají SMSky, to to, to to pípá. A potom Hangouts, uh, třeba můj nejoblíbenější nástroj pro jako nějakou instantní komunikaci Hangouts. Protože třeba v tak se dá hledat, když hledáš v Gmailu, tak to hledá zároveň v Hangoutech, takže třeba když někde posílám nějaký podklad nebo klient mi nějaké informace, tak já nemusím řešit, co to přišlo mailem nebo přes hangout, nebo hangout smí, ale najdu to v Gmailu přes Search. Ale v Hangoutu mám vyplý notifikace na všechny, aby tam nevyskočily takové ty zprávy, což ráno, když zapnu počítač, stávám celkem brzo do práce a vždycky když se objevím online, tak chodí takové ty zprávy. Je, vy už jste vzhůru, jak se máte, a mám vyplý všechny notifikace jenom. A uh, jediný člověk, na kterém mám povolení notifikace, je Ivana z Mančelka, protože mm-hmm. když píše už Ivana, tak už je nějaký jako, fakt prušek, <laughs> jako, že jsem nevyzvedl dcerku z družiny a podobně. Uh, to mě tak jako navedl na vlastně
0: takovou osobní produktivitu, tak uh, to mi připomnělo, že jste školili s daným gamrotem nebo ještě školíte, ušetřete čas. A jak jste se dali dohromady s Danem a případně co ještě dalšího vlastně je třeba náplní tady toho školení nebo jestli máš ty typy na nějaký zajímavý návyky aplikace, jinak samozřejmě musím odsouhlasit vypnutí notifikací a vůbec jako v počítači a i i na telefonu takový ty režimy nerušit Výborný, jo? nebo i třeba na sociálních sítích, tak nějaký ty pluginy, které zablokují ty timeliny a, a tady ty věci, a za, mě určitě, za mě určitě fajn.
1: Hele, uh, já se ještě vrátím k těm appkám. Uh-huh. Uh, já teď dost ujíždím na aplikace Forest. Uh, je to jednak plugin do chromu a pak na iPhone, na Android, apliká a ty sázíš stromečky. A uh, ty se rozhodneš, že uh, teďka se chceš půl hodiny soustředit. A zasadíš sazeničku stromečku a ten stromeček 30 minut roste. Pokud na ten mobil šáhneš a uděláš něco jiného, než pustíš foták nebo telefon, tak ten stromeček uschne. A když ten stromeček vyroste, tak můžeš máš se v samozřejmě můžeš šerovat, můžeš mít jako s kamarády sázet stromečky. A když nas- zasadíš dostatek stromečků, dostaneš nějaké penízky virtuálně za to koupíš hnojiva, jiný jiné sezenice, jako jimma jako Ale <tějí> A mně se na ní líbí, že když nekoupuješ tady ty ptákoviny jako to hnojivo uh-huh. a jiné sazeničky, tak oni za určitý počet tvých vlastně nevyprokrastinovaných, soustředěných minut práce zasadí reálný strom. Jo. A třeba v Chromu, to, když ti roste ten strom, tak ti to blokuje Facebook, YouTube a stránky, které si nastavíš. A mě to třeba výborně funguje s dcerkama. Jo. Já dost špatně nesu, když třeba přijdem do restaurace a vidím tam u vedlejšího stolu, jak přijdou rodiče s dětma, rozdají si mobily a všichni tam čtyři čučí do mobilu. Mm-hmm, Na samozřejmě holky, jak chodí do školy, tak to vidí u spolužáku. A, a jak občas řeknou, že tatínku nemohli bychom si něco zahrát na mobilu a řeknu, holky budeme sázet stromečky. A holky milé rádi vyberou, stromeček zasadí a pak si hrajeme jako člověčinné zlobce. Teďka nejoblíbenější hra, kterou hrajeme, tak piškvorky, když čekáme třeba na jídle. a Takže tolik těm notifikacím ještě. A co byl ten dotaz, od kterého jsem odběhl? Ale jestli máš ještě doporučení
0: přece jenom na nějaké GTD-upky, nebo nějaké, nebo ne GTD-upky, ale spíš jako nějak něco takhle k tomu systému v podstatě, nebo uh, jaká je náplň třeba toho jo, to školení je daném...
1: Hele, uh, já tak. vlastně, uh, když jsem školil G Suite, uh, tak ukazuju jenom ty nástroje Google. Mm-hmm. Uh, nemám tam moc přesah třeba do nějakých soft technik, Právě, já nevím, nerušená práce, soustředění, plánování a a já nevím, jak Dan, ale já jsem jako asi dva roky pokukoval po Danovi a říkal jsem si, hele, já bych ho chtěl oslovit s tím, že bychom udělali společný že On by pověděl třeba, jak to funguje v naší hlavě, jak já nevím, nastavit priority a já bych to ukázal pak technicky, jak to udělat Google aplikací. No a dlouho jsem jako to odkládal Dana oslovit až dan oslovil mě. Pak jsme se jednou setkali někde na chatě, kde jsme byli, někde jsme se zavírali s a s manželkou, na nějakém retreatu jsme byli. A sedli jsme, dali jsme to dohromady a začali jsme to školit. Psali jsme pilot, no a postupně to nějak začali objednávat klienti do firem a funguje to. No, za mě jako super, že máme dva dny na, na to školení. A já můžu jít v Google hodně dohloubky, Dan může to se tam ukázat uh, techniky to, z jeho z osobní produktivity, osobní informační systém podobné věci. A vlastně mi za dva dny vypadnem z té firmy a ti lidi už ten systém má nějakým způsobem nastavený. Hmm. No. A není to prostě jenom o mailech a kalendáři, je to třeba o spánku, je to o, o odpočinku, o nějakých jako návících. jak práce s prioritama třeba. Přesně
0: jak ty si organizuješ svůj, svůj život? Ty, yeah. ty, ty, ty jsem slyšel uh, někde, asi na tvém školení, nebo někde, že ty máš procesy i na to pozvat manželku na
1: večeři, nebo tak něco. A hodně používáš kalendáře, to tak? Jo, hele, uh, já jsem jako hodně systematický člověk, ale jenom proto, abych podle mě v soukromém životě mohl to mít trošičku tak jako volný. A je pravda, že mám v kalendáři událost Večer bez dětí, každý pondělí večer. My to máme s prarodiči trošku složitější. Nemáme daleko, my jsme z Brna, a otec žije na severní Moravě, a tchán ve Zlíně nebo v Kroměříži. a jako je to celkem z ruky, takže kdybychom chtěli večer s Ivanová na skleníčku nebo do kina, tak nám nemá kdo hlídat do holky. Mám v pondělí večer od 5 do 10 máme domluvenou paní nahlídání, které teda sdílíme kalendář, sdíleny s rezervacemi, kde nám má hlídat holky a já totiž s tím jedno pravidlo, co není v kalendáři, to se nestane. Já prostě si mm-hmm. tu šišku, co mám tady na krku, tak já nemám na to, abych si pamatoval, že dneska spolu budeme natáčet podcast a že to bude na té a té adrese, jak to má v kalendáři, tak se to stane. A stejně tak, prostě, když mi klient řekne, Hle, nemám teďka čas na ten hovor, pojďme si za vás zítra 12.37 a 12.45 začíná další způzka tak tomu klientovi, tak já si dám do kalendáře pak na 12.37 způzku, call s klientem a jak je to v kalendáři, tak se to stane. Hmm. Jo? Takže můj kalendář občas vypadá jako, že hraju Tetris s tou událostí a hledám, kam by se to vlezlo. Kalendář sdílím třeba veřejně, takže lidé se můžou podívat, kdy mám volno. Nevidí jako, že třeba teďka tady sedím s tebou a natáčíme podcast, ale dost často klienti, než mi volají, tak se mi podívej do kalendáře, si náhodou třeba neškolím, jestli tam nemám nějaký ten klíbeček. A mě to přináší takovou jako svobodu, že vlastně, já nemám rád, když mě něco překvapí, překvapí. Jo. Proto, když jsem šel za tebou teďka, tak jsem přišel na o čtvrt hodiny dřív, našel jsem si tady tu adresu a pak jsem sešel ještě procházet, jsem poslouchal nějaký, nějaký audio, uh, jenom abych prostě přišel na čas. Já nemám prostě rád překvapení, já to mám rád, že to je zprocesovaný, připravený, uh, protože pak to vypadá, že to je přirozený. Mm-hmm. Jo, že mě to nemůže, uh, že prostě mě to, když se něco i stane, tak mě to ne, nerozhodí, protože Těžce na cvičišti, lehce na bojišti, se říká, nebo tak nějak. Jo, jo. jo takže za mě, co není v kalendáři, to se nestane.
0: Takže jsi hodně řízený kalendářem. V pracovním životě. Jo. jo. A jak třeba vypadá tedy tvůj typický den, freelancera, Jak si třeba i, jak, jak si třeba, že to zorganizujete, abyste mohli strávit? Uh, jste tady měsíc nebo 6 týdnů uh, a spal což určitě není nic jednoduchý když vlastně hej, jak je to, že to není jednoduchý je to jednoduchý? no tak pro běžný lidi jak jsi... pro běžný lidi, já jsem běžný člověk <laughs> dobře, dobře, ne tak jako já si myslím, že když se chtěje všecko jde, samozřejmě ale tak k tomu jdete třeba naproti že tady ten jo. čas můžete strávit
1: a... jak,
0: si to, jak si to zorganizujete protože určitě jako
1: jo Hele, uh, my jsme tenhle ten pobyt začali plánovat někdy před rokem. Rok dopředu jsme prostě věděli, že uh, na měsíc, měsíc a půl bychom chtěli někam vypadnout z Brna, že chtěli vypadnout v horkých měsících, někam, kde je chladnější, kde je příjemnější. OK, máme na přípravu proces, protože už jsme tady po čtvrté. No jo, jenže, hele... Procesu jdu? Procesu jdu. A třeba taková jako když jsme poprvé letěli, tak líška ta mladší dcera, ona má rád jako tobogány, hopánky, kolotoče, ale v letadle je špatně. A když jsme zjistili, že už jako nemáme po okolí v těch sedačkách ty pitlíky papíroví na, na tu Eliščinu potřebu, tak jsme doplnili do procesu pro se zabalit pořádnej pakoblících pitlíků. A už se jako ten problém nestane. Takže my jsme třeba na, teďka, já jsem se na těch šest týdnů balil asi půl hodiny. Dobře, máme prostě seznam, co je potřeba nabalit. A, ale a, půl roku dopředu jsme s Ivanou si sedli a domluvili jsme si do Google kalendáře, že třeba dneska já jsem byl s holkama a Ivana mohla pracovat. Zase zítra já mám pracovní den a Ivana je s holkama. Pak společný výlet. A když třeba holky ještě přechodí do školy, byli jsme předškolní rok, tak zase kdo se s holkama učí, paní učitelky nám posílají mailem, co se mají dneska učit. A známí mi říkají, hele, to, to se ti to jako takhle jezdí, když jsi freelancer a máte nějakou jako super školu a soukromou, kde máte individuální studijní plán, holky chodí do normální státní základky. Jo. Je to všechno jenom o té domově. ty, ty kantorky byly ve finále jako rády a říkali, ale kež by každé naše děťátko mohlo takhle vycestovat, cestovat, holky tady pochytí hodně ze španělštiny, úplně prostě za těch šest týdnů se neskutečně posunou samostatnosti. Uh, za mě to je jenom prostě to nějak jako naplánovat. Pro rok dopředu jsme re- rezervovali uh, ubytování, uh, půl roku letenky a naplánovali jsme si čas, kdy kdo bude fungovat jak, a v podstatě z mých klientů to jedině poznají jo, s automatickou podpisu, přiště v automatickém podpisu momentálně z Las Palmas, Pavel Minář, uh-huh. ale jinak vlastně skoro nikdo nepozná, že nejsem v České republice. A já tady dodělávám resty, chystám prostě nové projekty, Sedím na zadku a dodělávám prostě nějaký rozjetý zakázky, kde nemusím být fyzicky, domluvám třeba školení, očekávání na školení. No jenže pak se vrátíme a v srpnu mi začíná peklo. a to mám prostě čtyři dny v týdnu firemní školení, firemní školení, firemní školení, firemní školení. Je to je Ale
0: ti klienti prostě měsíce měli. Fyzicky má to to jako Ale víš, co, zase jako přes ty prázdní, no takový se. Že... No, a jako za mě je to třeba super, že pro mě je to úplně fakt takový takový restart, takový čištění té hlavy, protože člověk nemá měsíc, chůzků, konferenci, vlastně nic, ho to utlumit
1: a dělat třeba ty víc hlubší věci. Hmm. A já teď třeba chystám videokurzy a to je věc, kterou kdybych byl v Brně, tak... O... Cokoliv by mělo přednost to před videokurzy yes. před, 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 před scénářů, tam tamhle přišla nějaká zakázka a přijete na dvouhodinou konzultaci. Samozřejmě jsme tu dvouhodinou konzultaci. A, a tady, hele, my třeba bydlíme 50 metrů od pláže. Já když uh, jsou holky doma a nemůžu pracovat v. v, v kuchyni, kde mám jako pořádný velký stůl, tak mám želící prkno, sedím na posteli v ložnici, mám přece želící prkno, sedím před oknem a čučím na tu pláž. Hele, to tě tak zakceleruje v té práci, jo? to pak nějaký jako prokrastinace vůbec nefunguje, protože ty čučíš na tu pláž, doděláš tu práci, abys mohl si třeba zaplavat. To. A já tady přepnu úplně do jiného režimu, uh, ale zase Třeba teď už se strašně těším do České republiky. Mně se u nás strašně líbí. Tady mě možná nesedí ten španělský neorganizovaný styl. Jako hodina sem, hodina tamto. Já bych tady s Danem se už ušetřil tý čas asi jako pohořel na Kanáru. Jo, si to... taky myslím. A možná jako, jsem rád, že tady můžu být měsíc a půl ve Španělsku, že se trochu nakazím tím mm-hmm. jako maňána stylem.
0: Ja, ale... Uh... Co nějaký vzdělávání, nějaké knížky, které tě třeba nejvíc posunuly? Vzpomeneš si třeba na něco, co by s svědomím doporučil, ať už tištěný, nebo třeba i v podobě.
1: Hele, určitě... Mala reklamní vložka. Hele, uh, Robertova kniha na Volenoze. Pokud, uh, pře... Já když si spomnu to prvního tři čtvrtě roku, když jsem byl na Volenoze, tak já jsem vlastně ani nevěděl, když jsem přišel z toho firmního prostředí, jak to funguje, že to je nějaký jako mechanismus freelancera, že vlastně freelancer, já jsem si myslel, že jako freelancer budu už jenom takový ten řemeslník, který bude dělat ty malinký zakázečky. Vůbec mě nenapadlo, že mě třeba, já nevím, že budu školit pro spořku nebo, já nevím, že budu prostě školit uh, pro banky, že si mě pozvou do Rakouska, Bulharska, abych tam, abych tam školil. Jo. Uh, a v té vlastně jsou všechny ty nástroje, který, ten, který kdybych měl, když jsem šel na volnou nohu, tak bych neudělal spoustu kopanců. Takže určitě knížka Roberta Vlacha na volné noze. Potom... Já, já, já k tomu doplním, že to možná není uh, i
0: klidně jenom pro fakt lidi na volné noze. Já jsem to teda nečet, já jsem to poslouchal v mm-hmm. audio, což se poslouchalo jako moc hezky, strašně 30-40 hodin nebo já jo, říkal, to, to, stále, to snad, to, stále, snad nejde, nejde, poslechnu. Ale uh, i, i já jsem si v tom našel třeba spoustu věcí, které byly zajímavé nebo které jsem si naopak říkal, jo před deseti lety, když jsem dělal agenturu tohle, to kdybych, tohle, kdybych uh, si poslechnul, takže takže to A byl tam vybraný člověk s moc, moc fajn hlasem, myslím, že to Hanák nebo kdo to byl tak, uh, takže já klidně to doporučuji
1: v tom audiu. No. Hele, potom určitě z z poslední doby fakt to mluvá. Uh-huh. Uh, protože jsem tak nějak zjistil, že nejsme zase tak úplně v prčících, jako jsem si myslel, co by lidstvo, uh, určitě uh, být tak dobrý, že vás uh, nepřehlednou, by ne, uh-huh. uh, so good ignore you, jsem uh-huh. četl yep. ještě v angličtině, než, než to vyšlo u nás česky, uh, Odpinka uh, kdy, Potom moc pěkná knížka, v poslední době, co jsem četl, proč spíme. Jo, já vlastně, třeba mně nesedí takový ten přístup v work-life balance. Jo, jako prostě oddělit to, za mě to je jeden celek a já třeba mám nastavený taký žebříček hodno, hodnot, nebo nehodno, tak jako... Aby pro mě nejdůležitější v podnikání jsem já. A když budu v pohodě já, bude v pohodě rodina a budu v pohodě já. Když budu v pohodě já, bude v pohodě rodina moje, tak budou v, v, v pohodě moji klienti. Jo? Nemůžu prostě odvést kvalitní práci, když třeba já nevím, budu mít nějaký zdravotní problémy. Protože tak. s tím podnikáním já.
0: Já si taky myslím, že se to dá jenom horko těžko, jako rozdělit nějak jako striktně stejně vždycky jedno bude ovlivňovat i to druhý, a, a, a tak. Takže si myslím, že by se člověk měl snažit prostě. O takovej celek, který je dobrý a ať se prostě překrývá, nevidím na tom nic špatného, hmm. ale jako těžko si dovedu představit, že to hmm. jako neklape v práci a, ne, a doma se s tím v pohdě, protože najednou to hmm. a nebo i, i opačně, že jo, takže...
1: takže... To není jako uh, jenom ta rodina a práce, ale podle mě to je, nevím, tvoje hlava, tvoje tělo, hmm. tvoje mysl. Já tady nechto zavadit nějaký jako ezo, ezo ale... To prostě... jsme ještě daleko, jako vlastně od toho eza, <laughs> ale... je. Prostě, uh, já jsem třeba dřív nějaký jako sport, jo, kravina, nebo já, já teď chodím do práce na šestou, no, protože jsem jako zjistil, že se mi ráno dělá nejlíp, že vlastně do 9 hodin udělám nejvíc práce. A kdybych to v 9 hodin zabalil, tak to, to, co se musí udělat ten den, tak je hotové. Jo, druhá věc je, že v, mezi 6 a 9 moji klienti spí a nikdo netelefonuje, nepíše a vlastně já tu největší část práce udělám, přehodím to na ně, ten míček teď je řada na nich a, a třeba já ráno tady vstávám hodinu pracuji, pak jdu běhat na pláž, kdybych mi to řekl před 10 je Zajímavý
0: Pavle, že jsem tě tam ještě žádný ráno nepotkal a
1: Protože já běhám na jich a ty běháš
0: na sever, ne? Já nevím já běhám po pláži protože tam běhám jakoby
1: bez bot takže... Jo, já běhám terá s botama a běhám s Ivanou a tak jo, možná se příště na modrý a růžový tričko. Dobře, taky. dobře. Jo, vždycky jak kolem 7 hodiny. Také. Tak ale víš co, zase my teda neběháme, ty běháš jako pro zdraví, my běháme pro to, aby jsme si pak mohli dát dole v kavárně kafíčko. Jo, mám prostě si ono nastavit takové nějaké rituály, ale já jsem zjistil, že Třeba když se mi do něčeho nechce, když mi to jako nemyslí, tak nejlepší, co můžu udělat, je jít prostě běhat nebo sedn- sednout na kolo. A to jsem dřív jako nějak nedával, já jsem nějak neviděl ten vztah toho fyzického těla s tím mozka. Mm-hmm. Jo? Teďka a, před školením, já chodím hodinu se procházet a poškolím zase hodinu chodím, abych ze sebe dostal tu energii, nebo já jsem vždycky poškolím strašně naspídované, to je jako jískřím. A ří jsem tady tohleto nedělá. Nepřipadá jako velká škoda, třeba když jsme k tom vzdělávání, že tady spousta jako znalostí, vědomostí, které lidi jako ignorují. O, prostě všichni víme. Já nevím, že kouření je špatný. No a pořád hulíme. Všichni víme, že prostě když se budeme hýbat, tak jako to tělo bude fungovat líp. Všichni víme, že když budeme v klidu tak ty výkony, nebo když si pořádně odpočím, tak ty výkony budou daleko lepší. A pak já to občas nedám, když vidím člověka, který mi tvrdí, že maká 20 hodin denně a že je v pohodě a že, že to prostě dá. Já, já nevím. No. Možná vím, už jsem starý.
0: Vím, co bych měl dělat, jenom to nedělám. No. <laughs> Klasika. Uh, a co ještě děláš třeba ty pro zdraví? Napadá tě ještě něco? Ale přestal jsem kouřit. <laughs> Uh, což je ale jako peklo. přemě mě to od té doby... Jsem... Jak jsi na to šel, jenom třeba? Uh, Velmi jednoduše. Poslední cigáru
1: zahradě? Uh, ne, ne, ne. Mě doktory řekli, to mělo něco společného s tím zdravotního problému, a mě doktory řekli, ale řekli, okamžitě přestaň kouřit, nebo budeš mít fakt velký problém. A, a já jsem jako nevěděl, jsem, googlil jsem nějaký metody, jak přestat kouřit, že v poslední cigáru a nazar. A, my jsme chodili tenkrát hrávat salvy fotbal s člověkem, který mu všichni říkali doktore. Jo, to byl nějaký kámoš, kámoše, kámoše, který sama hra už 5-10 let. Všichni mu říkali doktoré. Já jsem myslel, že to je právník. Dobře, vždycky jsme dohrali fotbal a on první co, hej, chlapi, jdeme na válec, teď jsou roztaženy ty sklípky, to tam jako půjde. A v zimě, v létě prostě doktor chodil a cigáro hnedka jako rozpařený po fotbale. No a s něho vylezlo, že na plicním oddělení. Já jsem mu říkal, ten problém měl něco společně právě s, o, o, s dýchacím aparátem, co, proč jsem musel přestat kouřit. A, a on mi říkal, to je úplně jednoduchý, já mám teď novou zdravotní sestřičku, ona dělá apu, kunturu, Ona, já jsem věděž ten vědec, ona je ta EZO. Ona ti napíchá takové hličky a ty pak jako tě přestane, fu, vůbec nebudeš mít chuť na cigára. říkal, ale doktore, jak to vyzkoušíme? Já jsem říkal doktorovi do ordinace, říkám, kde máte sestřičku? říkal, já hele, ona je na nějakém semináři tam nějaký šamanský bubny, ale nechal mi tu knížku a jehličky a to nějak dáme. Takže on vlastně s tou knížkou hledal na tom uchu ty body. Napích mi tam nějaké jehličky a... No, a to je všechno. Říkám, a doktore, teď už nemám chuť na cigáro. No, nemáš. Tak jo, doktore díky. Odcházím a on. Ne, jak díky. Dostaje, máš příjmový pokladní doklad a dostanu a nějakou částku. Já jsem si tenkrát řekl, že jestli si zapálím, tak peníze vyletěly komínem. A ale to nebylo moc, jo? to bylo 1500 korun, něco takového. A fakt, že nevím, jestli fungovala ta akupuntura, nebo ty peníze, nebo ten strach o to zdraví, ale od té doby já vlastně jsem si jenom dvakrát zapálil a jenom jsem si jako po každé jednou potahl A mě bylo tak špatně z toho, že už to jako příště nebudu zkoušet. Ale co je problém, mě vždycky kouření vadilo, smrdilo mi to. Mm-hmm. je to od té doby tak neskutečně voní. protože já, uh, já jsem chodil i třeba č- číst knížky k nám do hospody, kdy se ještě kouří v hospodách. Jenom jednou, jednou za měsíc tam jako inhalovat. Uh, takže uh, přestal jsem kouřit. Hele, hej buse, jsem zhubnul. Přestal jsem pít alkohol, za první tři měsíce jsem zhubnul, co jsem nepil, alkohol, na nějaký 12 kilo. Protože jako mám velmi pozitivní vztah k alkoholu, mé Má máma celý život dělala degustátorku v pivovaru a jsem vlastně vyrůstal po prázdně na vždycky v pivovaru a pivu miluji, jako moravák miluji víno. Přes týden se snažím nepít, nebo většinou to klapne, o víkendu... Když se zrovna nepotkáme Hele, to, je to, to je jednoduchý, já na to mám jako, takové jako návyky v kalendáři, kde tam no. je jako každý den 10 španělštiny, cerkám dát kapesné, každý den jedno euro, den bez alkoholu, uběhnout 5 kilometrů. Takový nějaký, jenom, abych nějakou evidenci, mm-hmm. že ten, ten návyk má smysl, že to plním. A, no a hle, když jsme ve Španělsku, tak já to vždycky ten den bez alkoholu zruším. To no, prostě teďka, teďka A Víš co, já si třeba myslím, že občas jako ten stres toho, že něco nedělá, že je horší, než hmm. to, že třeba díší jenom bůček. Prostě za mě, abych, jak jsem říkal, abych já byl v pohodě, rodina v pohodě, klienti v pohodě, tak. Já se nebudu stresovat s něčím. Prostě když mě nebaví to běhání, tak bych dělal jiný sport, nebo ně, něco jiného. Hlavně prostě nekopírovat někoho slepě, já myslím, že Dan Gammer to říkal, že nějaký uh, uh, nějakého účastní školení říkal, tamhle jsem četl, že tenhle ten se ráno sprchuje studenou vodou a pak, že jí jenom klíčky a nejí maso a tohle a tohle. A, a, a je miliardář, já budu dělat to samý, ono, já budu taky miliardář a huby. Jako. Kdo, co jako přesně sleduje někoho, tak to nebude fungovat, když funguje něco jiného. Proto já třeba uh, nemám rád, když uh, občas se mi stane, že je, pane mináři, to je jako boží na té volné noze, vy tady tak 6 týdnů na Kanádech, manželka tamhle na pláži se opaluje, nemusíte makat, děti si tam někde hrajou na písku. A já to chci dělat taky tak. A třeba párkrát se mi stalo, že někdo to jako skopíroval, nebo chtěl skopírovat, nefungoval to. No a nefungovalo to. Třeba mám teď už kamaráda, jo. to bylo také jedno z prvních mých školení, kde e, přišla účastnice školení, s tím jestli by mohli manžel se podívat na to školení, že je domluvená s šéfovou ve firmě, že ten jeden člověk jako, tam může být, jestli já protože nic nemám. A ta paní, za co za přišla, tak odhadu 7-8 měsíc těhotenství, přišel její manžel, který tenkrát dělal v nějaké strudařské firmě překládal manuály do Němčiny, z Němčiny, do Němčiny, nějaké materiály k těm, těch duchu, technice. A řekl jim třeba je František, jako do vazby napsal, že se mu strašně líbí, jak školím jako Google, že si přečetl životopis, jak jsem na noze, jak je to boží, jak cestujeme s rodinou, a že teda jako napsal výpovětě, že už ju poslal, a pak napsal měme, takže už to nedá se vzít zpátky, hmm. že o Freelance. Jo, Franta, Uh, má vystudovanou Němčinu, specializace středověká Němčina. Jo, že na volné noze bude překládat středověký št, německý texty ze Švabachu, jo, a že bude vysmátý, že bude dělat konečně, co miluje. Jo, samozřejmě to nefungovalo, my jsme se viděli asi po půl roce, to už to dítě se jim narodilo, říká, že jako tu hypotéku jakž tak, ještě zvládá, že peníze dochází, uh, a pak jsem se viděl asi za rok, za roka půl, a Franta naraz úplně jako vysmátej, a on přestal jako dělat tu Němčinu, někde se potkal se svým kamarádem z, ze střední školy a, a začal lítat s dronama a dělal takové ty 3D, 3D vnitřní modely, 3D fotky v interiéru a s dronama prostě fotí objekty. A protože se ten biznis rozjel, tak teďka on má starost Rakousko a Německo, konečně tu Němčinu uplatní, ale kdyby prostě... Jo, jak když jsem viděl to jeho rozhodnutí, že prostě něco okopíroval a, nef- a myslel si, že to bude fungovat. Jo, takže prosím vás, přátelé, to, že jako ráno vstávám jiná 6 hodin, že chodí běhat a že ve Španělsku se může pít víno a pivo, jo, to nekopírujte. udělte si to po svým.
0: Jasně a skoukám, že čas letí, takže s touhle pickou bych to zakončil. Pavle, ať se to vydaří procesoidu, taky. taky. A užívej si zbytek
1: španělska ještě. Tak, díky moc za pozvání a posluchačům za poslouchání. Mějte se, pěkný den.
0: Dejte vědět, jestli se podcast líbil, napište mi tak, jako byste chtěli slyšet někdy příště. Nezapomeňte se aktivovat odběr na Spotify, v Apple podcastech nebo prostě ve vaší oblíbené aplikaci. Jestli se vám to líbilo, tak budu rád, když ten hned pošlete dál a od mikrofonu se učí Karel.